0: Olá, meus caros, que bom estar aqui com vocês, eu nem tenho a coragem de falar disso sozinho, eu sempre trago a pessoa que está sempre me ensinando disso, que é o Bruno Silvestre, tá bom, Bruno, bom dia.
1: Bom dia, Vicente, bom dia, amigo contador, amiga contadora, mais um dia, mais uma quinta, mais, mais uma vez um prazer grande compartilhar um pouquinho e falar com, com você, amigo contador e amiga contadora,
0: muito bom. tô vendo aqui, o Bruno, você que está vendo, você que está nos assistindo, são agora exatamente 11 horas do dia 17 de setembro, você que está nos assistindo no dispositivo com tela, você está vendo que a nossa equipe aqui, o Lucas e a Esther, criaram um layout diferente, novo, aí bonito. Obrigado, Lucas, parabéns. A você, parabéns, Esther ficou bem bonito também. Já estou vendo aqui o pessoal, o Bruno, se manifestando, e eu não resisto a mandar abraço para a pessoa que tem a coragem de interromper seu dia para estar conosco aqui, então quero mandar um abraço para o Eliosvaldo Lima, que está com a gente, para, acho que é Edna Adão, também está postos aqui. Edina. Pessoas. Edina, pronto. Edina, Adão. Uhum. A Sueli Teles está sempre com a gente aqui. A Solange Caetano tá, também está dando um bom dia, dizendo que precisa de clientes. Então, você já está sendo cobrado pela promessa, viu, Bruno? Porque o tema do dia, o, o Solange, é como é que a gente faz para captar clientes por meio da base operacional. E o Bruno prometeu tem que entregar. Então, já está a Solange aqui cobrando essa entrega. Obrigado por estar com a gente. Antônio Marachute também está aqui conosco. Ká Ferreira está dando um, um, um alô. Antônio Marachute, inclusive, está dizendo que ele acredita que seja mais fácil iniciar em um novo formato do escritório contábil do que transformar um já existente. Antônio, meu amigo... Eu vou já pedir para o Bruno comentar isso, porque é, eu, eu tenho um escritório há mais de 30 anos, Bruno e Antônio. Cara, eu estou enfrentando cada dia mais dificuldade de mudar a cultura, né? porque é inevitável. né? A cultura ela se enraiza no comportamento das pessoas e, e é reflexão de é, começar do zero. Ou Ele diz assim, olha que coisa, hein, Bruno e Antônio, você, quando está numa caminhada, você está numa jornada, numa certa direção, você vai ao longo do caminho encontrando é, certos obstáculos né, que você precisa contornar, que você precisa vencer. Então, imagina que você está caminhando e que, no meio do caminho, né, você quer ir naquela direção, mas no meio do caminho tem um rio. O rio apareceu ali no meio do caminho. Para continuar a sua jornada, você tem que cruzar o rio. O que, que você faz? Você vai na margem do rio, olha ao seu redor para ver como é que eu vou cruzar esse rio. Vamos imaginar, Bruno e Antônio, que você encontra uma canoa. Então, está ali, tem uma canoa no rio. O que, que você faz? Você sobe na canoa e rema até o outro lado, não é isso que você faz? Então, você usa a canoa como um meio hábil para aquele momento. É uma coisa que você fez né? usa naquele momento e que te ajudou a cruzar o rio. Mas quando você chega do outro lado do rio... Você não põe a canoa no ombro e continua a sua jornada carregando a canoa, você abandona a canoa ali e segue a sua jornada a pé. A dificuldade, Antônio, de você, num escritório que já existe, implementar novos modelos, é que a gente acaba se agarrando ao meio hábil que foi útil e é como se a gente quisesse continuar carregando a canoa com a gente. É difícil abandonar aquelas coisas que eu me acostumei a fazer, fiz uso da canoa, eu me apego à canoa... Mas é óbvio que, se eu não largar a canoa, eu não sou capaz de aprender outras coisas, eu não sou capaz de fazer outras coisas, eu não sou capaz de continuar a minha jornada. Então, obrigado pelo teu comentário, Antônio, e obrigado pela paciência, Bruno, de me deixar nos abraços aqui, já fazer uma intervenção, ah, é. mas eu entendo perfeitamente isso. Faz todo sentido. A gente tem dificuldade de mudar a cultura numa empresa que já existe, né, Bruno?
1: É, eu, eu acho até, vou, ter, eu vou tentar é, completar o raciocínio aqui. Eu, eu acho assim é, que quando você chegou na, na beira do rio, né, para atravessar, os escritórios de contabilidade antigos, tradicionais, eles têm lá uma, uma, uma canoa, uma jangada e tal, e já conseguem atravessar. O escritório novo, é, ele tem a possibilidade de construir um barco ultramoderno mas ele vai ter que começar do zero, entendeu? É, eu acho que, para o escritório, por, por mais complexo que seja a transformação, é, é mais fácil, Da mesma, já vou antecipar até o que a gente vai falar, da mesma forma que é mais fácil é, prospectar cliente por meio da base operacional, alguém que já te conhece, que já viveu uma experiência com você, do que um cliente que não te conhece, você se apresentar para ele e criar atração para ele contratar o seu negócio, é mais fácil você mudar uma cultura organizacional de uma coisa que já existe, de sucesso, do que você partir do zero para uma construção. Né? É, é óbvio que existem uma infinidade de caminhos para queimar mais etapa, investimento, dinheiro, é, oportunidade, né, mercado, entendimento, conhecimento, que catalisam esse processo. Mas eu concordo só parcialmente, porque o que a gente percebe é que os escritórios de contabilidade, principalmente que tem acima de 10 anos, vamos colocar assim, que passaram, é, talvez pelos últimos dez anos, que, na minha opinião, é a maior revolução da história de contabilidade, é, eles têm mais facilidade, ou é mais fácil, você adequar uma cultura para a estrutura nova, porque você já tem o um entendimento, você já tem o um know-how, do que você começar do zero num segmento que é muito competitivo, que é muito acirrado, que estabelecer diferencial é muito difícil. Então, eu falo isso de forma recorrente: né? não dá para você ir lá e e falar, não, aqui o meu imposto é apuro diferente, né? Aqui o meu imposto é mais barato, então em que, em que o nível de entrega é, ele, é, ele é igual para todo mundo. Então é, eu entendo que sim, é, 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 construir uma coisa do zero é, é mais fácil de ter uma cultura aderente, mas ao mesmo tempo ela implica desafios é, tão complexos, né? Ou tão ou mais complexos que esse processo.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Então, obrigado, Antônio, pela provocação inicial. Vou continuar mandando rápidos abraços aqui. O Marco Anastácio está conosco. O Genielson Costa, que é lá de Natal, também está aqui conosco. Saudades de Natal, Genielson. O Renan Faria está é, tá dando um alô aqui para a gente. Obrigado, Renan, pelo seu carinho, viu? O Heriberto Ferreira também tem presença sempre aqui conosco. Está mandando um alô para nós. Marcos Borges, que é do Rio Grande do Sul, bom ver você aqui, Marcos. Meu queridíssimo amigo Alexandre Andrade, saudades do Alexandre Andrade, ele que é do Rio de Janeiro, é um parceirão, parceirão, aprendi muito com o Alexandre Andrade, que bom te ver por aqui, viu? Uh, se eu não estou entendendo errado, tem uma pessoa também chamada Alexandre Vicente, que nome lindo, hein, cara, adorei seu nome. O Rogério de Holanda está aqui conosco também, dando um bom dia, uh, o Marcos Rangui também está aqui, Marcos Freitas também está aqui conosco, muito gentil. Marcos, obrigado pelo teu carinho, viu, Marcos? A Edina, quero pedir desculpas que falei teu nome errado, viu? A Edina está aqui fazendo uma provocação do guarda-livros A inteligência artificial, é um processo fenomenal. É verdade, né, Edina? É uma transformação, uma jornada belíssima mesmo. A Sandra Baquetti está aqui conosco, ela quer é de Niterói, no Rio de Janeiro, Uh, e enfim, todos vocês que estão nos assistindo deixa eu ver aqui, o pessoal que está no Instagram meu amigo Jorge Cisne, olha quem está com a gente que, que legal ver o Jorge por aqui o Jorge Cisne nos acompanhando ele que é de Fortaleza, lá da Fortes Tecnologia um grande abraço, obrigado de estar aqui com a gente também uh, daqui a pouco eu volto com mais abraços eu sou, daqui a pouco eu vou ganhar o título da pessoa mais abraçuda do Brasil, mas o meu amigo Bruno tem material para mostrar para a gente, não é Bruno?
1: É, tem sim, Vicente. Então, é, como a gente falou, né? eu quero fazer duas observações rápidas aqui. Primeiro, na verdade, uma observação. A gente está com o um link aqui na descrição, que é sevilha.com.br barra queremos te ouvir. E aí, o, o amigo contador que está nos vendo aí, que, que tem participado e gostado das nossas lives, a gente queria pedir que vocês é, escrevam lá os temas que vocês querem que a gente aborde nessas lives, enfim... A gente está com um projeto para trazer convidados a partir, do, né, a partir da próxima semana. Então, quais convidados vocês gostariam de ver nesse bate-papo aqui? Lembrando que o nosso propósito é levar esse, cada vez mais esse conhecimento do mercado contábil, cada vez compartilhar mais e ajudar o amigo contador a, 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 na gestão e na estrutura dele, né, do escritório, a gerir o negócio dele. Então, é, vai uma primeira provocação aqui para o pessoal preencher e colocar lá o que, que eles querem ouvir, é, quais temas e quais convidados eles gostariam que nós trouxéssemos aqui. É, eu até, até fiz um vídeo falando que, o, o, se a gente não souber do tema, a gente traz quem sabe, né Vicente? <risos> se a gente não tiver não, a gente traz quem sabe para compartilhar esse conhecimento. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, captação de clientes, né? Ou, ou aumento de receita no esporte de contabilidade. E, de maneira nenhuma, aqui a gente quer desqualificar ou, ou tirar a importância do processo de marketing, né? de marketing propriamente dito mesmo, da divulgação, do investimento em marketing, de rede social, enfim. É, e esse, todo esse movimento que a gente tem, vido, tem, tem visto muito fortalecido no mercado contábil, enfim. É, o que a gente quer falar é que, é, além desse movimento, existe uma possibilidade importante de contabilidade, de buscarem novas receitas e novos clientes por meio da base operacional, e a gente quer falar um pouquinho disso. E aí, uma, uma reflexão que eu tenho feito é, nos, últimos, nos últimos meses, anos, enfim, é que a gente, a gente vê o surgimento de muitas startups, de muito sucesso, né? E, em mercados que a gente não conhecia antes, né? Enfim, é, processos, serviços e produtos que não existiam an antes e que a tecnologia proporcionou isso. E a gente tem aprendido muito com esse novo, vamos falar com esse novo mercado, com, essa nova, com, esse, com esse novo formato de empresas, porque eles estão realmente muito efetivos na classificação, e na, na qualificação e na captura de clientes. Né? Então, a gente tem alguns cases, eu vou falar de alguns cases, e o nosso desafio, vamos falar assim, dos mercados mais tradicionais, né? É, é entender como que, essa, que, esse, que esse serviço tecnológico, como que esse novo mercado configura e tentar adaptar isso para a nossa realidade. Né? É claro que não é uma conta direta, ah, porque ah, a Uber fez uma coisa, vai funcionar para a minha empresa, mas o nosso desafio aqui do pequeno e médio, né, do nosso serviço, é entender esse processo e tentar adaptar. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje, de como a gente usa a nossa base operacional para gerar receita e trazer novos clientes para escritórios e e, e aí eu vou compartilhar uma, uma, uma tela aqui. Lucas, se você puder compartilhar a tela, por favor, a gente vai falar um pouquinho sobre esse, esse conceito, né? Esse contexto de, de, de geração de valor. Então, é, eu vou começar falando um pouquinho sobre o é, marketing de indicação, né? A, a, a indicação do conteúdo ela é muito importante. A gente olhou uma, um estudo realizado pela, pela Referral Candy aqui. É um estudo bem interessante e ele trouxe alguns dados que me, chamam muito, me chamaram muito a atenção dentro desse processo. E o primeiro dado é que 83% dos clientes dos negócios estão dispostos a indicar as suas empresas de confiança. Isso quer dizer que 83% das pessoas que consomem algum serviço, elas têm disposição de fazer indicação desde que ela confie naquele produto. No entanto, só 29% desses clientes realizam essa indicação. É? Então, a quantidade pequena de clientes, de fato, fazem isso. E aí, é, tanto o estudo quanto a nossa percepção fala assim, as empresas não estão, elas não orientam, elas não constroem esse, esse, esse processo para incentivar o cliente a fazer isso. E aí, 86% das empresas, embora 86% das empresas acreditarem que o boca a boca é a sua maior referência para captar cliente, só 12% possuem processos estruturais de indicação. Então, o número de empresas que possuem processos, de fato, que incentivem essa indicação ou, ou, ou essa, essa venda de novos produtos, ela, ela é muito baixa. E isso acontece, na maior parte das empresas, de forma orgânica, né? acontece de forma sem estruturação clara, clara e definida. E nós trouxemos aqui, como eu falei, alguns exemplos de empresas que fazem isso muito bem. A Uber, né? então, assim, todo mundo recebe o um e-mail aqui, é, recebe um e-mail, indica um amigo e ganhe X de desconto, é, é. Contrato, indica um amigo e ganhe uma viagem grátis, ou ganhe desconto na próxima compra, ou ganhe é uma hospedagem. É
0: verdade, coisa. É verdade. Uhum.
1: E aí, o tempo inteiro, então, essa, essa cultura da indicação ela está enraizada é, no mercado, e, e aí nós, né, do, do, do mercado tradicional, a gente tem mais dificuldade de absorver isso e fazer essa construção. E aí, a gente vai trazer isso para o mercado contábil, né? Então, eu vou trazer isso, como, como que uma estrutura do negócio contábil pode incentivar esse, essa aceleração e como que a gente consegue indicar. Então, eu vou, eu vou partir aqui de um, de um exemplo bem prático que eu tento fazer todas as semanas. É, e no nosso exemplo aqui, a nossa contabilidade lá tem 15 clientes, tá? Então, ela vai ter 15 clientes. É, dentro da estrutura operacional. E aí a gente já falou disso, uma premissa para que a gente consiga ofertar é ter maturidade inicial e uma eficiência operacional importante. É, nós não vamos falar disso aqui, embora a gente entenda que isso é muito importante, e vou convidar o amigo contador que não viu as lives anteriores, dos quatro passos para você ter uma gestão operacional eficiente, enfim, ele volte lá então, para que a gente consiga ter uma indicação, ter uma efetividade com esse cliente, é importante que a nossa base operacional esteja sólida e madura e que os nossos processos estejam bem estabelecidos. Então, a gente já falou disso bastante em outras lives e eu, de novo, convido o um amigo contador a retornar nessas lives lá. E aí eu vou partir desse conceito que a gente tem, ele tem 15 clientes. E aí ele fez uma classificação é, dos clientes, a gente já, também já fez uma live falando só de classificação de clientes, e ele definiu lá quatro grupos de clientes, tá? Um grupo muito complexo, com bom sistema, que é organizado. Ele definiu um segundo grupo que é complexo, mas o sistema do cara é ruim, ele não é tão organizado assim. No grupo 3, ele são empresas mais simples que tem bom sistema e o grupo quatro, empresas mais simples que não têm tanta organização assim ou que tem um sistema operacional ruim. Então esse processo, ele é importante. Então, o primeiro ponto para que a gente consiga gerar valor e conseguir captar novas receitas e que a gente consiga captar é, novos clientes com base na estrutura operacional é a gente entender bem a nossa construção e os nossos clientes. A partir disso, eu vou entender o que são as necessidades desses grupos de clientes. Então, por exemplo, no meu grupo 1 lá, que são empresas maiores, a gente quer oferecer informações financeiras contábeis que apoiem a decisão dele. Ele já é uma, uma empresa organizada, que tem um volume bom, que tem bons sistemas. O que nós queremos é criar esse apoio para ele. No grupo 2, esse cara está muito desorganizado. Então, nesse caso, a gente quer oferecer uma estrutura mais gerencial, apoio no processo gerencial, seja financeiro, seja de recursos humanos, enfim, seja no estoque, seja produtivo. A contabilidade enxerga uma possibilidade, é que nós estamos falando de possibilidades, de oferecer um apoio na gestão. No nível 3... É, ele é uma empresa pequena que está bastante organizada, então a gente pode pensar em desenvolver a capacitação, capacitar a equipe dele ou o próprio empresário né, e oferecer para ele, por exemplo, mais conhecimento sobre o mercado e o seu negócio. Né, enfim, ah, O cara tem uma história de advocacia, como é que está funcionando o mercado, como é que funciona esse mercado, como é que o cara tem uma loja lá, como é que está o mercado, o cara tem uma indústria, Enfim, pode oferecer outras estruturas para ele. E no grupo 4, ele é um cara que é pequenininho, que é simples e que está muito desorganizado ou que não tem um sistema. Então, nesse caso, a gente quer oferecer para ele uma ajuda, na operação, ajudar para operacionalizar as atividades que não geram valor para esse cliente. Então, ele está lá, é um cara que tem muita aptidão para venda, por exemplo, mas está lá preso no, no dia a dia financeiro lá, é um cara que tem uma aptidão técnica muito boa, e, enfim. Então, o ponto importante para a gente conseguir é, gerar o capital, prospectar essa construção é entender bem os nossos grupos de clientes, o nosso apoio. E aí nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é o propósito. Então, qual é o propósito da, do meu histórico de contabilidade? Então, o, é, lá no marketing, né, é, a gente fala persona, a gente, a gente constrói a persona que a gente quer, a gente quer montar o que a gente quer, então qual que é o propósito? Ah, se eu sou um histórico de contabilidade que tem por estratégia crescer, crescer faturamento, crescer o número de clientes, mas eu quero empresas menos complexas, eu vou focar no meu grupo de baixo aqui. Ó. Eu vou focar minha oferta de valor e serviço para o meu grupo de baixo. Agora, não, eu quero, eu quero me especializar, eu quero, eu quero montar uma estrutura é, que vá para clientes maiores, lucro real, presumido, eu quero, eu quero ser mais consultivo do que operacional, eu, eu tenho uma estrutura que eu vou para o grupo de cima. Não, eu quero entender eu quero ir para o um, um universo específico, eu quero criar um nicho de mercado, eu quero atuar num universo específico de mercado. Opa, espera aí, então, deixa eu pegar esse cliente aqui, deixa, deixa eu pensar quem eu posso oferecer mais conhecimento do mercado e vou focar nessa construção. Então, o entendimento vai orientar o propósito do mercado contábil, o propósito da empresa contábil. E aí, com isso definido, a gente pode pensar, por exemplo, para os clientes do meu grupo 1A, pedir uma indicação em troca de recompensa para o cliente. Né? Então, assim, ó, oh, cliente, eu estou vendo aqui que você é uma, um supermercado grande que você tem um relacionamento importante na, minha, na sua região. Cara, me indica, clientes, que eu vou te dar desconto na... na, na em, em, sei lá, vou dar 50% de desconto durante seis meses do seu, do seu é, honorário que você me paga. Vou Eu vou te dar um desconto de honorário. Propõe para esse cliente recompensa para essa construção. Oh, se você me indicar o cliente, eu te dou uma consultoria financeira por três meses, eu faço um diagnóstico. Então, propor para o cliente essas trocas. Aqui a gente está falando que se aplica a todo mundo, a gente tem que só criar um modelo mental, mas é, não quer dizer que para o cliente serviço visse de apoio à gestão. E, nesse caso, a gente vai ter uma quantidade de faturamento maior. E aí a contabilidade, vai, vai um comentário aqui, a contabilidade fala muito assim, ah, não, vai conseguir. Tudo ele vai achar que não tem valor. Por isso que a gente fala, bate muito essa classificação, e aí, ofertar serviço de apoio gerencial pode ser importante. A contabilidade pode fazer isso? Por meio da base operacional dela, sim, os meus analistas, os meus coordenadores, por isso a gente fala que a estrutura operacional tem que estar bem organizada, a gente já falou muito disso, para que a gente consiga ofertar esse valor, é, porque o meu gestor, o meu, meu analista, pode ter uma atividade operacional pequena e conseguir, de fato, gerar esse valor para o cliente. Né? Quando a gente está falando do grupo 3 aqui, da capacitação individual, a gente pode oferecer cap capacitação estudo de mercado. Né? Então, assim, é, por que, que a história de contabilidade hoje não faz um evento mensal para os seus clientes? E aí, a gente fez isso aqui no Cliente Belo Horizonte, que deu muito certo. A gente começou a fazer alguns pequenos eventos para os clientes dele, e aí, em algum momento, a gente fala, hoje é o dia do, do amigo. Então, você vai, você vai convidar um amigo empresário para participar de uma, de uma construção aqui. Então, embora... É, e aí, o, o, é muito fácil você pensar em temas que são relevantes para os seus clientes. Então, assim, é, essa aproximação, na medida que o cliente percebe valor na entrega que você faz, você começa a acessar esse cliente para tentar vender novos serviços, ou que ele mesmo, ou que você incentive ele a trazer outros clientes, outras estruturas, pessoas do relacionamento dele. E aí, eu vou voltar lá do que a gente falou inicialmente: 86% das empresas estão dispostas a indicar é, serviços que eles confiam, mas só 29 fazem isso. Então, o, o, o que a gente fala é, nós temos que dar oportunidade aos nossos clientes de nos indicar. Como que a gente faz isso? Gerando aproximação e gerando valor para esse cliente. E no último cliente lá, que é um cara pequenininho, que, tá, que não tem sistema, que integra baixo, a gente pode oferecer serviço de terceirização, de BPO, é, não só financeiro, né? o exemplo aqui é financeiro, mas BPO de serviço, BPO de recursos humanos, enfim, a gente pode ofertar uma série de construções para esse cliente. Então, o que a gente, o que a gente trata, é, principalmente, é, nós não somos especialistas de marketing, mas quando a gente vai olhar gerencialmente com o processo de marketing, é, o indicador mais importante, ou dos, ou dos indicadores mais importantes que a gente olha, é o custo de aquisição do cliente, é quanto me custa, Trazer um cliente para a minha base operacional ou trazer uma nova receita para minha base operacional. E quando a gente vai, pros, vamos falar assim, para o tradicional do marketing, para a lógica tradicional do marketing, a gente gasta muito dinheiro, é muito caro para a gente conseguir gerar esse valor e conseguir prospectar esse cliente. Quando a gente amadurece a nossa base operacional e começa a ofertar mais valor para os nossos clientes, e a gente acopla isso, uma estrutura, algo estruturado, para que a gente consiga é, ofertar e oferecer novos serviços para ele e incentivá-lo a trazer novas oportunidades para o nosso negócio, a gente consolida a nossa parceria com esse cliente, a gente valida a parceria com esse cliente e tem um incremento de receita. É, é, a brincadeira é, vira uma pirâmide do ponto de vista bom da palavra. Um cliente que indica dois, que indica três, e daqui a pouco a gente está acessando um universo grande de pessoas e sempre eu tenho que gastar muito dinheiro sempre eu tenho que gastar muito é, muita energia para conseguir acessar esses leads e aí trabalhar isso é muito mais fácil porque a pessoa esse cliente acaba aproximando por uma agregação de valor e não por um e não por um por uma estrutura é, 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 que eu, que eu gastei uma energia para o tipo marketing para tipo a internet para tipo propaganda e, de novo, a gente não está desqualificando essa atividade. Então, é, é esse resumo que a gente queria fazer. Eu acho que tem alguns comentários aí para a gente responder alguma pergunta. Vicente, o Lucas pode tirar a apresentação, por favor. E aí, Vicente, se você quiser fazer algum comentário adicional, mas sim, né?
0: Tá bom. Vamos, vamos comentar, assim. Eu, eu não me lembro quem foi que brincou aqui no começo. Tava, brincou, brincou sério, né? Deixa eu ver, deixa eu caçar aqui. Quem foi que falou que tá precisando de clientes? Quem foi? Cadê? Uh, ficou lá para cima na conversa aqui, deixa eu ver se eu encontro, teve uma pessoa aqui que brincou, ah, tô precisando de clientes e tal, não estou achando agora o comentário ficou lá para cima, não faz mal né acho que todos nós estamos atrás de clientes mas é muito comum, Bruno contador é contador né eu, eu, eu tomo a liberdade de, 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 de falar de contador porque sou contador e vivo da mesma maneira e tal né uh, a gente tem a tendência de achar que novo cliente está lá fora não está aqui dentro eu acho muito legal a tua provocação de dizer que o novo cliente pode estar aqui dentro. Né? Por exemplo, você acabou de comentar sobre um caso em que o, 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 esse escritório de contabilidade por qual você dá a consultoria aí, através do nosso trabalho da civil ingestão, promove, ou promove regularmente reunião com os clientes para debater temas gerais e fez uma coisa que eu achei fantástica, até anotei aqui que é essa coisa do dia do amigo. Então, o cliente traz um amigo empresário para participar da reunião, que é um ótimo momento para se aproximar né, de potenciais novos clientes. ver vê como a criatividade é fantástica dentro da própria base, né, dentro da, da própria base operacional. Mas, a partir disso, eu queria pedir para você comentar o que a Solange Caetano está falando. Obrigado, Solange, de estar aqui conosco. Aliás, mandando abraços aqui de novo. Vai bem rapidinho. A Naira a HBB também está aqui conosco. Obrigado de estar... Uh, nos acompanhando, eu estou vendo aqui também o pessoal da USA Global Institute, obrigado por estar conosco, o pessoal da e Vilari Contabilidade, ou perdão, Contabilidade do Rio de Janeiro, a Eliane também, uh, Eliane Guia Lopes também está aqui conosco, obrigado por acompanhar, mas a Solange faz uma provocação e acho que vale a pena comentar um pouquinho, né, é, que é a provocação de como é que a gente vai em plena pandemia nos reunir com os clientes, como é que você recomenda isso, Bruno, é online mesmo, é, essas ferramentas elas conseguem gerar engajamento também?
1: Eu vou falar da, da nossa experiência aqui, tá Do, de, vou falar algumas coisas que nós estamos vivendo aqui. Na Sevilha Gestão. É... Né? Da Sevilha Gestão, é. A gente. O, o primeiro ponto é: a gente tem feito. A gente tem tido aí, em média, é, 400 visualizações das lives durante por uma semana. Então a gente está acessando 400 pessoas. É, nessa pandemia é, de março para cá eu fiz um, um levantamento recente aqui a gente conversou com mais ou menos 250 contadores no Brasil inteiro conversou presencialmente é, individualmente com mais de 250 contadores a gente está conduzindo é, sei lá 20 20 quase 25 projetos nesse momento de forma remota né é, 100% online a gente já fez reuniões aqui com cliente por exemplo é, é, que tem é, 70 colaboradores, a gente fez uma reunião com 70 pessoas numa sala virtual dessa. A gente já fez um treinamento, no início da pandemia a gente montou um material e fez um treinamento em que nós tivemos é, 60 pessoas numa sala falando sobre gestão, falando sobre construção. Então, assim, a, o novo normal, a, a construção dessa nova estrutura, é, eu acho que o que a gente tem que... A minha opinião sobre isso é que a gente tem que entender, assim, a gente não sabe ainda como que as coisas vão se configurar. A gente não sabe, porque a gente não viveu é, ainda sem o risco do, do vírus, a gente, a gente não viveu o um cenário sem a, a restrição, sem a pandemia, a gente não viveu esse cenário, então acho que a gente, vai, a gente tem que entender uma forma, a gente vai entender ainda o que é esse novo normal. Mas tem uma coisa que, para mim, é, é, é absolutamente é, definitivo, é que a forma de consumir mudou. É, nós, a gente vai consumir as coisas de maneira diferente a partir de agora. O com diferente a gente vai se adaptar, mas ele não vai ser igual a antes, porque a gente tem mais oportunidades. É, o evento online hoje ele faz muito sentido. É, é, trazer o seu cliente, dar oportunidade para o seu cliente, interagir com assuntos, com construções, faz muito sentido. A gente tem muito conteúdo e muito conhecimento disponível. Eu vou contar um caso rápido aqui desse mesmo cliente, esse cliente aqui em Belo Horizonte, é, onde, onde é a minha base hoje, ele é aqui em Belo Horizonte, aconteceu uma coisa muito engraçada. A gente começou a fazer esses eventos, o primeiro evento deu 12, o segundo deu 17 e tal, no final a gente estava conseguindo fazer eventos presenciais, na época, com 45 pessoas. o dia do cliente a gente teve que contratar um espaço especial, mas eu estava saindo, eu prestava consultoria desse cliente, eu estava saindo desse cliente, na recepção dele, e estava entrando um conhecido meu, uma pessoa que eu conhecia, né? não era um amigo e tal, mas era um conhecido e tal. Aí eu cumprientei o cara, oh, tudo bem e tal. Aí ele falou assim, não, porque aqui esse cliente tem muito... É... Eu sou cliente desse, dessa contabilidade, eu, pô, que legal, e tal, o que você acha da contabilidade? Aí o cara falou assim, ele falou uma frase que me marcou, ele falou, muito legal, eles fazem muitos treinamentos aqui. Aí ele falou, não, mas eu acho muito legal eles terem. <risos> então, assim, a, a forma como a gente vai chegar no cliente, a forma, ela é, ela é só o meio. Vai fazer isso via é, conexão aberta? Se a gente vai fazer isso via salas no Meet ou no Zoom, se a gente vai fazer isso presencialmente com um grupo pequeno, se nós vamos ofertar isso para o nosso cliente para capacitar ele lá na base dele, o meio, ele vai se adequar à realidade e ao momento de cada contabilidade. O fim importante é a gente aproximar desse cliente e, especialmente, incentivar ele a nos indicar. A, a, a mostrar para ele que ele é, ele é importante para a gente, a gente quer gerar valor para ele, mas que a, a gente quer que a recíproca seja verdadeira, né? E aí, mais um caso para para ilustrar isso: a gente está com um cliente do Mato Grosso agora, é, é a Alessandra, né? Na Pontual, no Mato Grosso. E aí, é, a gente é, é, no começo, quando a gente foi fechar o processo com ela, ela pediu indicação de três pessoas para aquelas ela para saber. Como que funciona isso, né? Para saber como é que foi o resultado e tal. A gente passou lá três nomes para ela. E aí, agora, quando a gente está terminando o processo dela, ela mandou uma mensagem para mim essa semana falando, Bruno, é, se você quiser me indicar, se você quiser pedir alguém para me ligar, fique à vontade. Porque isso é importante. Então, é, é, vira um replicador, né? Então, assim, na medida em que a gente mostra para o nosso cliente o nosso valor e fala com ele, cara, eu quero que você me ajude a crescer e que outras pessoas percebam esse valor, especialmente pessoas da sua confiança que você, que você gosta, que você concorda, isso vira um ciclo é, muito virtuoso de indicação. É, lembrando, não adianta a gente fazer isso se a gente não consegue gerar valor para o nosso cliente. Não adianta a gente ter, pensar que nós vamos fazer uma ação lá na ponta, sendo que a minha casa não está arrumada. Então, para a casa estar tá arrumada, tem lá todo o processo, os quatro passos, a gente tem que ter maturidade, tem que ter um custo operacional baixo, tem que ter eficiência operacional. Mas, na medida em que eu consigo implantar isso, olhar para o nosso cliente em ofertar valor e para vender coisas para ele e para gerar, que ele gera novas receitas, sempre com o conceito da contrapartida, o meio ele vai indiferir. Nesse momento, agora, o online vai funcionar super bem. Tá? A não ser que você tenha uma coisa muito específica, mas o online vai funcionar super bem.
0: Bom, obrigado, Bruno. Obrigado, Solange. O Bruno, vou fazer aqui um, uma experiência prática. Né? Acho que é fundamental antes de fazer a experiência. Deixa eu dizer para vocês, o Bruno mostrou alguns slides, em geral, o pessoal gosta muito de ter acesso aos slides. Como é que faz, Bruno? Explica para o pessoal, quem quer ter acesso aos slides, o que é que precisa fazer. Deposita 100 reais na minha...
1: tela. Três... <risos> Tem três links na descrição aqui. Um, vi... um link chama conteúdo.com.br E é só você entrar lá, um cadastro bem simplesinho, você vai colocar nome e e-mail e e aí, automaticamente, a gente já dispara isso para você. O Rafa, lá do marketing, vai mandar isso para vocês. Tem um outro link, que é consultoria.servidilizaçãocontable.com.br. Se você quiser saber um pouco mais sobre o processo de consultoria, como que funciona, como que a gente gera esse, esse processo operacional para que você consiga aplicar o, a indicação, é consultoria.servidilizaçãocontable.com.br. E um terceiro link que a gente quer saber de você é, como que. É, quais são os temas e convidados que vocês querem ter? Também está na descrição aqui. servilha.com.br barra queremos te ouvir. Então tem esses três links. Está aqui na descrição do vídeo para quem está no, nos assistindo no YouTube e para quem não está, conteúdo.sevilogestãocontábil.com.br
0: Muito bom. Mandar um abraço aqui para o Marcos Aurélio Mota Gomes, que perdeu o começo da live vai assistir depois. Então, aproveito para dizer, porque o Bruno mesmo falou né, que a gente já fez outros, outras transmissões, já gerou outros conteúdos, é, se você, por acaso, quer assistir algum conteúdo desses que ficou lá para trás, você pode... Você tem duas maneiras onde o conteúdo está gravado. O primeiro deles é no canal do YouTube, youtube.com/sevilhacontabilidade, contabilidade, e lá você vai achar uma trilha que é gestão contábil, tem todo o nosso conteúdo lá. né? inscreva-se, aproveita se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você prefere, tem esse conteúdo também no Spotify, na tela, aí, se você está com um dispositivo de tela, você vai ver que tem um código de barras do Spotify, você abre o Spotify, vai buscar, mostra a tua tela para esse código de barras e ele vai te levar para a nossa página. Se preferir, pesquisa no Spotify Seville, a Contabilidade, vai nos encontrar lá também. Né? A Solange está agradecendo que você ter explicado aqui, mas eu quero fazer aqui um, 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 primeiro um pedido a vocês que estão nos assistindo, que comprova a tese o, o Bruno, eu quero pôr na prática os ensinamentos do dia, tá bom? Você está dizendo aqui, vamos ver okay. se o que a gente tem que fazer é incentivar os clientes a indicarem outros clientes, não é isso? Isso aí O Bruno até recomendou que a gente crie um processo de reconhecimento pela indicação, então você indica um cliente e ganha uma bala, né? alguma coisa desse tipo né? Eu vou fazer isso junto aqui na prática. Quero pedir a você, contador que está nos assistindo, indique esses nossos conteúdos da gestão contábil para os contadores que são seus amigos. Uh, a gente aqui faz um trabalho, eu e o Bruno, de todas as quintas-feiras, às 11, transmitir ao vivo, mas esse conteúdo, como eu já disse, está gravado. Recomende isso para seus colegas contadores também. Nesse nosso conteúdo, a gente tem o primeiro objetivo de ajudar só pelo ajudar, só pela pela alegria de poder ajudar, de poder levar benefício para vocês, né? Então, indique, por favor. O que vocês vão ganhar se vocês indicarem? Vão ganhar um abraço. Todo mundo que indicar, manda o nome que indicou e eu mando um abraço aqui para vocês. Já é alguma coisa, né, Bruno? É melhor do que não ganhar nada, né? Depois, quando passar a pandemia, eu vou claro. dar um abraço pessoalmente para vocês e vou agradecer muito pela indicação. Eu acredito demais que um mercado de contabilidade, onde os serviços e os profissionais são uh, de excelente qualidade, ele se valoriza por si só. Então, a gente já ganha por estar num mercado que vai ser valorizado. Mas eu queria pedir para você, Bruno, também, para você, muito resumidamente, dizer para o nosso pessoal que está nos assistindo, acabou de entrar agora, por exemplo, o Cisilo Lisboa, que está dando parabéns para todos nós aqui, uh, ele quer dar da ML Contabilidade. Eu queria que você dissesse o seguinte, tá bom, Bruno, eu assisti as lives, eu acompanhei o conteúdo da Sevilha Gestão, tenho dificuldade de pôr isso em prática na minha empresa de contabilidade. É aí que entra os serviços de consultoria da Sevilha Gestão Contábil, Bruno?
1: É, exatamente, gente. A gente tem uma, uma... A ideia é clara, eu, eu sempre falei isso, a minha ideia é que o contador, é, os dons de contabilidade especialmente, estejam disponíveis para fazer o que eles são bons, que é gerar valor para o cliente. Por meio da contabilidade, por meio do conhecimento, por meio da experiência que eles têm. E o que a gente percebe é que, em geral, esses bons de de contabilidade ainda estão muito presos é, nas obrigações legais. Né? Eles ainda gastam muita energia do, do, da, do dia para garantir que os, os clientes sejam. a regularidade fiscal dos clientes estejam entregues. Então, é, entendendo essa necessidade dos dons de escola de contabilidade, é, a nossa metodologia hoje é dar tranquilidade operacional, é garantir uma operação eficiente, madura e barata para que a contabilidade, o dono de contabilidade, o tomador de decisão, quem detém o conhecimento e que pode gerar valor para o cliente, seja disponível para realizar as atividades de geração de valor com a estratégia e propósito que o histórico de contabilidade definir. Né? Então, o que a gente quer é garantir eficiência operacional, garantir que a gente tem uma operação que performa muito bem, que mantém a qualidade, que entregue muito bem, para que os tomadores, os, os talentos, né, os donos, diretores, líderes, enfim, do histórico de contabilidade, tenham tempo para olhar para o cliente e gerar para o cliente. Então, esse é o nosso maior propósito. A gente aprendeu. A gente, eu brinco a gente é uma consultoria é, fazendo uma alusão com a indústria de chão de fábrica. A gente vai lá para o chão de fábrica pra contábil para garantir essa, essa, essa eficiência operacional e aí tem toda a metodologia, toda uma construção, para que a gente faça isso, e é isso que a gente transporta, a gente quer transportar para lá, na, nas nossas lives, nosso conhecimento. E caso o contador tenha dificuldade, consultoria.sevilha.com.br, o Alex vai receber vocês lá, vai entender melhor a demanda do seu escritório, e orientar se a gente, se o universo que você está, se o perfil que você está, é aderente a essa metodologia ou não.
0: Muito bom, mandar aqui um abraço para a que também está nos acompanhando aqui e para o Marcelo Fonseca, que entrou aqui também para dar um alô. Acho que, em linhas gerais, o, o assunto do dia a gente abordou, né? Como é que a gente usa a base operacional para captar novos clientes. Acho que tem muito uh, muitos aspectos de criatividade e de incentivar os clientes a indicarem, né? Isso é sempre muito, muito positivo, isso é sempre muito bom. Uh, e aí, então, nós ficamos já combinados Bruno, que semana que vem, às 11, estamos de volta, é isso? 24 de setembro, 11 horas? É, a gente... É, é...
1: Exatamente. A gente não vai deixar o tema essa semana, porque a gente está consolidando, né? a gente está fazendo um trabalho aí de é, reforço para o amigo que está nos ouvindo aí, se ele puder entrar lá na live, entrar lá no site, né? no, no link aí, servilha.com.br querendo te ouvir, e escrever esses temas. A gente está fazendo uma, uma prospecção essa semana, fazendo é, uma análise importante, e aí a gente já vai mandar um calendário de agendas, com lives, com convidados, para a gente deixar. A gente está cada vez falando mais do que o amigo contador precisa, quer ouvir, sem necessidade -se de ouvir, é, com esse propósito de entregar cada vez
0: Muito bacana. Bom, obrigado a vocês todos. Obrigado, Bruno. Sempre muito bom conversar contigo. Conteúdo bacana hoje também. Bastante gente nos acompanhando. Boa noite, não é, Bruno? Aqui segunda, do 20... do YouTube?
1: segunda às 20 Toda segunda às 20h30 tem um videozinho mais curtinho lá, falando sobre algum tema, alguma experiência, alguma coisa que a gente viveu ao longo da semana aqui.
0: Muito bom. Então, se vocês não conseguirem, geralmente as pessoas têm muita saudade, Bruno, elas não conseguem esperar até a outra quinta, na segunda tem um, um dropzinho lá para vocês darem uma olhada. Um beijo Isso no coração aí. de todos, obrigado, obrigado, Bruno, ótima semana para vocês.
1: Um abraço.